0: Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. In de TechScoops, open source, text-to-video, het werd tijd. Musk met opmerkingen uit de oertijd, maar zijn raket die de verwachtingen overschrijdt. En Microsoft wil co-pilot eenheid. De deep dive is de OpenAI machtsstrijd en eindigen doen we met een glazen bol en watercooler show af, zoals altijd.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Um, er is ongelooflijk veel gebeurd in het techlandschap En de grootste gaan we even mee wachten. Want um, de hele saga rond Sam Altman gaan we behandelen in de deepdive. Want er is natuurlijk ook wel iets anders gebeurd in het techlandschap. Enkele tekstcoupes die wij hebben verzameld voor jullie deze week. En we gaan meteen van start met de eerste. Dat is Stable Video Diffusion. Stable Diffusion komt misschien beken, klinkt misschien bekend in de oren, want dat bestaat al even. Het is eigenlijk een open source variant van MidJourney, of ja, een, een gelijkaardig... Uh, ...model als Midjourney of Dolly. Mm -hmm. Het gaat dus afbeeldingen genereren. En Stable Video Diffusion gaat een stapje verder... ...want daar ga je text-to-video of image-to-video... ...van hoge kwaliteit kunnen genereren. Dus eigenlijk video's gen kunnen gener genereren. En dat is een, eigenlijk wel een grote stap vooruit... ...in het creëren van video-generatie-modellen. Je hebt natuurlijk al Runway, die al redelijk goede um, resultaten vertoont. Maar het is ook interessant om een open-source model te hebben natuurlijk. Hè?
0: Yes, inderdaad. Ik denk, ay, op zich, het model zelf is nog niet uh, zo wereldschokend te noemen. Ik denk dat het ook in lengte beperkt is twee seconden, ja, denk ik enkele seconden, maar hele korte fragmentjes. En je ziet ook echt wel duidelijk nog van, oké, okay, dit is AI gegenereerd. We moeten ja. ons nog niet gaan verwachten aan AI-gegenereerde films met nee. stable video diffusion. Maar het is een soort eerste stap. Ik zou bijvoorbeeld ook nog zeker beargumenteren dat uh, stable video diffusion nog niet het niveau bereikt van de commerciële producten, zoals Runway mm -hmm. bijvoorbeeld. Maar ik denk wat heel interessant is om wel aan, eh, ...te benadrukken als het aankomt op Stable Video Diffusion... ...is dat het open source is. Mm -hmm. En dat we dus eigenlijk wel... Ja, ...dat het beste nog moet komen... Ja. Zeg maar. Want ook als we kijken naar Stable Diffusion, het afbeelding genererend model van Stability AI, ja, dat ding op zichzelf is heel interessant, maar wat maakt die enorm interessant, is dat daar nu al volledige applicaties mm -hmm. rondgebouwd zijn die gebruik maken van dat model in de kern, maar die dat aanvullen met allerlei interessante mogelijkheden om afbeeldingen te combineren, daar meerdere lagen in te gaan gebruiken, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Die extreem snelle ontwikkeling kan alleen maar in de open-source wereld, zeg maar. Dus dat, dat is dan de grote hoop van Stable ja. Video diffusion is dat het een soort nieuwe basiscomponent wordt voor eigenlijk een heel landschap aan applicaties ja. die ervan gebruik maken.
1: En dat is bij Runway natuurlijk niet, want die hebben hun development team en enkel yes. die mensen kunnen daarop werken, ja. waarbij open-source juist eigenlijk iedereen in de technologie community die er iets van kent of er iets aan wil doen, ermee kan werken en het beter kan maken, toch?
0: Ja, en inderdaad ook uh, de features die dan ontwikkeld worden, zijn de features waar dat een developer zegt van ik wil die zodanig graag dat ik eraan zal werken. Mm -hmm. Een feature in een commercieel product. Is eerder van er zijn genoeg klanten die er geld voor gaan betalen ja. en erom vragen, dus we gaan het ontwikkelen. He, dus dat leidt eigenlijk tot een soort ander ontwikkelingstraject. En wat zien we uiteindelijk ook wel, natuurlijk, is dat er een soort kruisbestuiving is. He, die, die, die open source projecten willen zeg maar, de kwaliteit van die commerciële projecten nastreven. Ja. Maar anderzijds zien we ook wel dat heel veel features die gebouwd worden eerst in de open source wereld, we dat zeker gezien met Stable Diffusion, dat die nadien ook handig overgenomen ja. worden in die closed source pakket. Mm. Dus het is wel een interessante ja. interplay tussen die twee. Ze hebben alle twee hun waarde, maar ja, zeer positieve ontwikkeling, naar mijn mening, in het algemeen.
1: Ja, absoluut, want video is toch wel iets wel zo het moeilijk bleef. En ja. nog altijd eens, hè, want de resultaten, allez, ik vind het wel cool dat het kan, maar het is nog altijd heel beperkt natuurlijk. Hè. Um, maar ik zou zeggen, je kunt er zelf ook wel eens mee gaan experimenteren. Ik zal de link in de show notes zetten en dan kan je het zelf zien.
0: Ja, inderdaad, inderdaad op naar het volgende nieuws dan. Ja. Het, het is een beetje omgekeerd wereld hè, vandaag, Daphne. Ja. Jij begint over de AI-modellen en nu begin ik ja. met uh, jouw traditioneel segment de Elon Musk update. Oh. Uh, het is intussen een vaste waarde geworden ja. in onze podcast. Uh, ik, ik zal beginnen met het, ja, uh, het meest Elon Musk nieuws die we te vertellen hebben. Elon Musk zit alweer in de problemen. Oh. Um, of X zit in de problemen door Elon Musk. Dat is een meer ja. accuraat statement. Uh, min of meer, ja, er zijn een hoop adver uh, grote adverteerders uh, die het platform verlaten. We hebben door al meer dan 75 miljoen aan uh, advertentie-inkomsten die zo verdwijnen. Waaronder Warner Brothers bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè, toch wel hele grote bedrijven. En de aanleiding daarvoor is: ja, Elon Musk heeft zich weer een beetje laten gaan op X, uh, voornamelijk Twitter. Kort samengevat, wat heeft hem gedaan? Er was een tweet van ja, een, een heel betwijfelachtige bron, zeg maar, mm. van een van die rechtse Twitter-accounts die momenteel bestaan. Die had geclaimd dat eigenlijk, ja, was het nu weer dat de Joden verantwoordelijk waren om... Uh, de wereld tegen blanke mensen op te zetten. Daar, daar kwam het op neer. En de, wat heeft Elon Musk dan gedaan? Uh, die heeft dat gere of gere-acted, ik weet niet wat de nieuwe terminologie Tokar. is eigenlijk, en gezegd van, dit is de waarheid. Uh,
1: maar echt, en dat was geen ge ge hacker of zo, die Elon Musk? Dat
0: was geen hacker. Elon Musk uh, is daarmee in de problemen gekomen nu ook met de Anti-Defamation League, dus eigenlijk ja, een beetje de, de, het centrum tegen racisme of zoiets, ja, ja. zoals we dat hier hebben, uh, die hem daarvoor al aangeklaagd heeft. En daar is hem dus ook al op Twitter uh, voor vertrokken om die mensen een beetje door het uh, roet te halen, dat die ja, ook mede verantwoordelijk zijn voor alles wat er veroorzaakt wordt. Dus tegelijkertijd heeft hem ook al claims uitgestuurd van ja, maar ik ben wel niet antisemitisch, ik ben uh, voor alle volkeren. Ja, ja, de typische waarom zou je dan zoiets
1: retweeten?
0: Ja, ik weet soms niet oh. welke pillen dat Elon Musk gepakt heeft voordat ja. hij uh, zijn gsm vastpakt. Maar kijk, ja, dat is dus weer uh, een spijtig hoofdstuk in het ja. uh, eeuwigdurende verhaal rond Elon Musk. Dat terzijde, <laughs> denk ik dat er ook wel positief nieuws te vertellen... Wat we mogen natuurlijk niet alles attribueren, dat is nu rechtstreeks te attribueren aan Elon Musk, maar anderzijds heeft hem ook een bedrijf opgericht namelijk SpaceX. Uh -huh. En SpaceX wordt natuurlijk nog vaak gelinkt aan Elon Musk, maar heeft ook wel zijn eigen zaken. SpaceX heeft natuurlijk wel een heel belangrijke milestone doorlopen in, het uh -huh. in de afgelopen week. Ik was heel tevreden, want uh, dus ze hebben de eerste echte lancering van Starship yeah. voltooid. Uh, weliswaar niet 100% succesvol, nog eens naar de verwachtingen. Ik was heel tevreden, want ze hadden de lancering uitgesteld. Ik was vergeten kijken en op een het moment dat ik mijn YouTube live video openzet, was het nog 30 seconden aftellen ja, en dan heb ik hem kunnen uh, de lucht in zien gaan. Dus opnieuw, Starship, het... het ja. Grootste, de grootste raket eigenlijk in de menselijke mm -hmm. geschiedenis waar Elon Musk nu aan het werken is. Grote hoop daarvoor dat die raket ons naar Mars zal brengen op een, op een soort sustainable manier, dat we daar heel veel mensen naartoe kunnen gaan sturen. Het meest ambitieuze project ook van SpaceX te gaan noemen. Die hebben dus hun eerste lancering gehad. Mm -hmm. En die kan toch wel, ondanks het feit dat het hele ding ontploft is, dus niet een 100% succes, maar het kan alsnog wel een beetje een succes genoemd worden, want Um, in die lancering zijn toch wel heel wat zaken goed gelopen... ...die hadden kunnen fout gaan, mm -hmm. zeg maar. Er is meer goed gelopen dan, dan dat ze misschien hadden. Om maar te beginnen met de, de, de lancering zelf. Die eerste trap, de super heavy booster... Mm -hmm. ...die maakt gebruik van tientallen raketmotoren. Dus mensen die misschien de, de, de afbeeldingen zouden gezien hebben... ...van de onderkant van de raket ziet er heel mooi uit... ...al die raketmotoren die uh, hun werk aan het doen zijn. Mm -hmm. um, ja, dat is... Daarvan was het vermoeden van is het überhaupt mogelijk om zoveel raketten aan te steken zonder dat er eentje uitvalt, zonder dat daar ergens problemen worden veroorzaakt. Dus dat is allemaal heel goed gelopen. Heel hele mooie afbeeldingen ook. Je ziet mooi de MAC cones heet dat dan? De, de, de. Ik ga er niet te diep op ingaan, uh, niet te veel zeggen. space nerd stuff, uh, maar, maar heel, heel gigantisch mooie afbeeldingen die eruit voortgekomen zijn, dus dat is heel goed gelopen. Het enige wat wel nog voor problemen, veroorza problemen veroorzaakt heeft, is ook weer zo een, een speciaal hersenkronkel van Elon Musk geweest, genaamd het Hot Stagen. Uh, ja. Dus min of meer, wat is er op een gegeven moment gebeurd? Raketten bestaan uit meerdere trappen. Ja. Uh, dus waarbij dat eentje het werk doet, afgeworpen wordt en dan is het aan de volgende raket mm -hmm. om verder te brengen. Um, meestal, wat doen normale raketten, die gaan eigenlijk, ja, één trap van de raket is klaar. De motoren vallen eventjes stil. Alles wordt mooi van elkaar losgekoppeld. En dan is het tijd voor de volgende trap om in gang te schieten en eigenlijk weer verder
1: te gaan. Ja.
0: Nu, kort samengevat, wat is daar de technologische uitdaging die daarmee gepaard gaat. Op dat moment is uw raket niet meer aan het versnellen. Dus uw raket zweeft eigenlijk een beetje gewichtloos in de lucht. is niet meer aan het, aan het duwen vooruit. Maar het probleem daarbij is dat alle brandstof die in de brandstoftanks aanwezig is, dus niet meer naar onder gedrukt wordt. Ja. Dus niet meer eh, beschikbaar is voor de raketmotor En dat zorgt heel vaak voor problemen dat die raketmotoren dan gewoon niet kunnen opgestart worden. Wat is het idee dat de Russen destijds in de jaren 60 en 70 succesvol hebben toegepast? We steken gewoon de raketmotor al aan, terwijl het de vorige nog aan het branden is. Maar dat is natuurlijk wel een heel geschikt idee, ja. want, want die raketmotor die gaat eigenlijk ja, zijn ding doen op de vorige raket. Ja. Dus je moet al ergens, het is ook de bedoeling dat die eerste trap van die raket terug gaat gaan landen, dus dat hij dat ook gaat overleven. Ah ja, dat je het uh, kunt ja, hergebruiken. Dat je het kunt hergebruiken, ja. maar die moet dus wel degelijk overleven. Het feit dat er vlak boven zijn hoofd een raket aangestoken wordt, ook wetende dat heel die raket zelf in een grote bom is die op elk moment kan exploderen. Die heeft dat overleefd. Wow. Dat is op zich al een goede prestatie, maar die is daar blijk, blijkbaar toch wat beschadigd geraakt, waardoor dat de trap dus de controle verloren is en uiteindelijk gedesintegreerd is. Ja. Ik dacht, het is gedaan, ik zag die explosie, ik dacht, het hele ding is, is de lucht ingegaan. Maar wat bleek? Hè? Starship bleek dat dus uitstekend overleefd te hebben en kon gewoon verder vliegen. Okay. Ik dacht van, oké, okay, totaal geslaagde missie. Mm -hmm. Kleine, het, was, het was een emotionele rol, moet ik <laughs> wel zeggen. Ik was, ik was aan het meeleven, echt wel. Maar op een gegeven moment wat bleek dan dat Starship zelf ook met een bepaalde deviatie een afwijking zat tegenover het opgestelde vluchtplan. Ja. En op dat moment is eigenlijk automatisch de explosieven die zij aan boord geplaatst hebben in gang geschoten om het apparaat te vernietigen. Zodanig dat hij niet per ongeluk ergens boven Afrika pff, uit de lucht zou vallen ja. en daar eh, voor een hoop doden zou zich gaan zorgen. Dus dat was okay. gepland eh, op het moment dat er iets van deviatie, dat er iets misgaat. We laten het gewoon ontploffen om te vermijden dat dat voor problemen probleem zorgt. Ja. Dus, eindbalans, de raket is verloren gegaan, jammer, geen totaal succes. Maar de vooruitgang die geboekt is, is wel substantieel te noemen. En het past ook natuurlijk in die filosofie van Elon Musk. Hè. Mm -hmm. het is die Starship die concurreert een beetje met het SLS van NASA, een, een traditionele overheidsgebouwde raket, die is zeven jaar lang in ontwikkeling geweest en heeft nu één keer succesvol gevlogen. Mm -hmm. Elon Musk, SpaceX, pakt het anders aan. Die zijn meer overtuigd van de iteratieve aanpak. Mm -hmm. We proberen het. We gaan het geen jarenlang testen. We proberen het... We sturen het de lucht in en we zien wat er fout gaat en dat fixen we ja. dan. Dus in dat opzicht kan het eigenlijk echt wel een beetje een succes gemaakt.
1: Het is wel herkenbaar, hè? die iteratieve approach. Dat is ook iets dat wij ja. doen bij, bij softwareontwikkeling. Hè? Agile dus...
0: versus waterfall. Sommige ja. mensen zullen het wel degelijk kennen. Waterfall. Natuurlijk, als je mensen in ruimte raketten de lucht in stuurt, dan heb je liever dat soort: uh, laat ons alles proberen goed doen mm -hmm. van de eerste keer uh, aanpak. Maar voor ja, onbemande raketten ja. is het des te interessant.
1: En als hij het budget heeft om dat te doen, ja, hij heeft het budget, inderdaad.
0: Doen. En hij heeft dus ook al geclaimd dat er tegen kerstmis okay. blijkbaar al een nieuwe. een nieuwe raket zou in de lucht gaan.
1: Dat is snel. zie
0: Elon Musk maakt altijd heel uh, ja, optimistische ik heb het verspellingen. Dat de, maar...
1: de vorige was toch ook zo gezegd over een paar weken en nu ja, uiteindelijk is dat wel een paar maanden ja. of... Ik kan mezelf niet meer herinneren wanneer dat, dat juist was, de vorige lancering. De was eerst dat mogelijke de datum zal
0: dus in kerst, kerstmis zijn, maar ja. uh, verwacht ons nog misschien ja. aan een aantal uitstellingen.
1: Oké, okay, bedankt voor de uitleg. Je bent er heel enthousiast over, David.
0: Ik, ja, het is, het is toch wel een beetje de toekomst van ruimtevaart. Ja. Hè? Er, is, er is een grote hoop, hè? er zijn heel wat zaken, we hebben het onlangs ook eens gehad over de plannen van Starlink, om mm -hmm. dan uh, gsm-communicatie ja. ja, ja. um, ook mogelijk te maken. Wel, die plannen van Starlink die zijn geënt op het feit dat de Starship binnenkort ook operationeel komt. Ja. Ook ruimtetelescopen, een ander nieuwsartikel die ik heb zien passeren, daar zijn nu eigenlijk, ja, willen ze zich bewust maken van het feit van... Hey, als we nu ruimtetelescopen ontwerpen, weet dan dat we veel meer ruimte hebben dan we vroeger hadden in die raketten. Ah, ja, dus tuurlijk. ruimtetelescopen, we kunnen ze nu al groter beginnen ontwerpen, wetende dat we die met Elon Musk ja. zijn raket de lucht in gaan kunnen sturen. Dus,
1: dat steunt wel op ja, het feit dat dat Ja, dat steunt dat ooit... heel veel op het ja. feit
0: dat dat succesvol kan worden. Dus ondanks het feit dat de persoon Elon Musk een beetje controversieel is, blijf ik nog steeds ja. 100% nummer één van van wat SpaceX gaat realiseren.
1: Ja, ze zijn goed bezig, zou ik zeggen. Ik heb nog een klein tekstkoepje um, en dat is dat Bing Chat gerebrand wordt naar Microsoft Copilot. En dat mag misschien wel een beetje verwarrend zijn, want het is al de zesde Copilot die ze <laughs> hebben aangekondigd tot nu toe. In maart van dit jaar en probeer te volgen, hebben ze Microsoft Dynamics 365 Copilot aangekondigd, Copilot in Windows, Microsoft Security Copilot en Microsoft 365. Dus dat waren de, de co-pilots die, ze al, die ze, dat ze al hadden. En ze hebben er nu dus nog eentje. Um, misschien dat ze nog een rebranding uh, of ja, een branding co-pilot kunnen uh, <laughs> lanceren die ons helpt om de juiste co-pilot te vinden. Um, maar volgens Microsoft doen ze het om niet te verwarren, maar juist om te uniten. Ze willen één co-pilot die mensen helpt met alles in hun woorden. Soon there will be a co-pilot for everyone and for everything you do.
0: Kijk, En zo blijven de marketingbedrijven ook uh, hun job behouden. <lacht> Het ene moment zeggen we dan van nee, we moeten al die initiatieven gaan bundelen in één uh, grote marketingparaplu. Uh, en dan eens dat mensen beginnen verward te raken: van wacht, er zijn hier kun je nu ja. weer producten met een verschil. We moeten een duidelijke brandidentiteit <lacht> maken voor elk van die afzonderlijke producten. En, en zo gaat de eeuwige ja. cyclus dan maar door.
1: Dus ja. ja. Copilot, ik denk dat er gewoon op neerkomt dat iets gaat zijn, AI, allee, AI gebaseerd gaat zijn in een programma dat jou gaat helpen. Ja. En het is allemaal copilot dus.
0: Ja, als je een AI-assistent ergens verwacht, dan zal het copilot noemen. Ja. Als, het het als het van Microsoft is. Als het van Microsoft is wel. Dus ja. Oké. Okay. En dan nog één laatste om mee af te sluiten. Ik denk, hè, in de generatieve AI-sfeer zijn we natuurlijk heel wat aan het praten nu over de ja, nieuwe regulaties die er gaan uitkomen. En zeker als het gaat over generatieve media, media gaan genereren met behulp van AI, dan lijkt de wereld toch wel een beetje af te stevenen op een soort ja, consensus, we het ons mm -hmm. zo noemen, namelijk dat we dat gaan toelaten, die gegenereerde media, maar dat we wel gaan eisen van de makers dat zij dat gaan labelen. Mm -hmm. Dus je moogt synthetisch gegenereerde media gaan maken, maar je moet het wel duidelijk maken aan de mensen dat het synthetisch is. Lijkt mij een heel redelijke compromispositie. Mm -hmm. En YouTube lijkt daarmee akkoord te gaan. Ja. YouTube heeft dus nu ook aangekondigd dat zij in hun policy gaan opnemen dat als je binnenkort AI-gegenereerde media gebruikt in een van je video's, dat je dat moet aangeven met behulp van het platform.
1: Ja, ik heb onlangs ergens gezien, ik weet niet meer of het TikTok of YouTube was, um, een soort van label, een tag op die video, en het was een AI-gegenereerde mm -hmm. video en dat ik ook al door, maar er was ook effectief een tag die zei, deze video is AI-gegenereerd en dat was de eerste keer dat ik dat echt zag, ja, op, op ja. iets dat ik gewoon zelf consumeerde. En dat vond ik wel, wel echt zot. Ik weet dus gewoon niet meer of dat het op TikTok, TikTok of YouTube was. Als het op TikTok was, zou ik het ook wel zot vinden, want ik heb daar nog niet echt iets van zien verschijnen dat zij eraan mee zouden doen. Uh, of toch niet dat ik me kan herinneren, maar ja, ik kan het alleen maar toe, toejuichen, hè, want ja. daar zitten ook heel jonge kinderen op um, die misschien niet direct zien, zoals ik, van ah, dit is AI gegenereerd en dan kan zo'n tech wel helpen.
0: En op de duur gaan we dan natuurlijk weer in discussies terechtkomen van waar ligt de grens? Als je nu een iets wat geavanceerdere functie van Photoshop gebruikt om je gezicht een beetje te ja. filteren en digitaal make-up te plakken, is dat dan? Mm -hmm. Moet je daar dan een waarschuwing op plakken? Ja. Goed, discussies zullen Als, Stel we nog wel onze volgen.
1: podcast. Um... Ik weet niet meer welke aflevering het was, maar zo die intro die wij. Ja. Uh, allee, die voice-clone van u. Ja. Um, zou je daar dan dat bij moeten zetten van. Ah, dat was AI gegenereerd? Of was het voldoende dat wij dat dan nog hebben aangehaald in de video? Uiteindelijk, allee, we hebben het niet onder de radar gedaan, zal ik maar zeggen. Dus, maar het is toch wel een, een gedachte-experiment.
0: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
1: All right. en nu, nu gaan we over naar iets waar ik al anderhalve week echt super hard naar uitkeek en ik kreeg ook echt berichten van mensen van, hé, hey, dit gaat u toch wel bespreken op de podcast en ik, ga, ik kan niet meer wachten, David.
0: Ja, het Laten heeft we... geen haar gescheeld of het was een breaking, uh, breaking ja, episode geworden. Echt, hè, ik had maar... bijna
1: gestuurd naar David van, kom, we nemen gewoon deze week op in plaats van volgende week, maar ik ben eigenlijk blij dat, dat we gewacht ja, hebben ja, ja, inderdaad. en dat we een hele overview kunnen doen en kunnen speculeren.
0: Kom, we gaan eraan beginnen. Ja. Over naar de deep dives, zou ik zeggen.
1: Oké, okay, we gaan eraan beginnen. En ik ga heel even een tijdlijn schetsen van wat er allemaal juist gebeurd is, als je het niet allemaal zou hebben gevolgd, want het was enorm veel. Hè. Het
0: was een rollercoaster. Op
1: vijf dagen tijd zijn al mijn emoties echt van hier naar daar gegaan, van ongeloof naar, Allee, wat is er nu aan de hand? Naar dat kan toch niet? En, ongeloof um, naar
0: meer ongeloof. Ja,
1: eigenlijk ongeloof naar meer ongeloof en uiteindelijk toch een beetje vreugde. Um, of ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Of angst. Of angst. Daar hebben we het later over. Dus we beginnen vrijdag. 17 november. Ik kijk op LinkedIn en ik zeg plots... Sam Altman ontslagen? Wat? Dus de OpenAI Board of Directors kondigt aan... dat Sam Altman ontslagen is. Echt wel een shockgolf door de industrie. Ik denk door heel de wereld. De reden... Board zou een review hebben gedaan en geconcludeerd dat Altman niet eerlijk was in zijn communicatie, waardoor dat ze geen vertrouwen meer hadden om in zijn vermogen om OpenAI verder te leiden. Dat was hun reden. De reden volgens speculaties. Dat er een mismatch zou zijn tussen Altman's for-profit mentaliteit en dat de board eerder een non-profit mentaliteit heeft. En dat Ilja Sutskever, ik kan zijn naam niet uitspreken, sorry, um, ja dat die... Bezorgdheden zouden geuit hebben aan de Board en dat zij zich hebben aangesloten bij zijn mening. Dus Mira Murata, de CTO van OpenAI, zou Sam Altman ad interim vervangen. Daartegenover zou uh, president Greg Brockman, naar aanleiding van het nieuws, ook ontslag nemen en met hem ook zeer veel mensen van OpenAI die ontslag zouden nemen. Dus echt wel een schokgolf door het bedrijf, want heel weinig mensen waren ook op, op de hoogte van wat er ging komen. Dan, zaterdag 18 november, investeerders zijn niet blij. En de board moet plooien, want ze contacteren Altman terug om terug te komen. Hij krijgt enorm veel steun van medewerkers van OpenAI. En Altman en Brockman... Zeggen van, oké, okay, we willen wel terugkomen, maar eerst moet de board ontslagen worden of hun ontslag aanbieden. Dan gebeurt er even niks. Zondag 19 november post Altman een foto van hem met zo'n gastbadge gast, uh, van OpenAI. En hij zegt, het is de eerste en de laatste keer dat ik deze zal dragen. Dus er zijn onderhandelingen geweest. Maar toch valt precies alles uit elkaar, want OpenAI kondigt aan dat voormalige Twitch-CEO Emmett Sheer aan boord zou komen als vervanger van Sam. Dus het leek even gedaan te zijn, tot natuurlijk maandag 20 november. Microsoft kondigt aan dat Altman en Brockman uh, aangenomen zijn bij hun om een nieuw ai research team te leiden. Microsoft zegt wel van oké, okay, we hebben dat gedaan, maar we gaan ons partnership met OpenAI wel verder zetten. Um, daarnaast zijn er honderden mensen, ik denk 90% van de engineers van OpenAI, die ons dag willen nemen. Dus Sutskever, die initieel bij de board aan de alarmbel is gaan trekken, zet een postje op X en zegt, in, in mijn eigen woorden, <lacht> even, dat hij spijt heeft van wat hij heeft gedaan en dat hij het allemaal wil oplossen. Dus wat gebeurt er? Hij brengt een petitie aan die door honderden van OpenAI's medewerkers wordt ondertekend dat de board hun ontslag moet indienen. Dinsdag 21 november, Sam is terug, joepie. <laughs> um, met een volledige nieuwe board of, of directors. Dus de oude hebben allemaal hun ontslag ingediend. Nieuwe zijn aangenomen. Alles is terug wat het ervoor was, vijf dagen ervoor. En er is niks gebeurd, zogezegd. Maar... Op donderdag, 23 november, krijg ik een berichtje van David. <laughs> en hij gaat iets meer uitleggen.
0: Ja, inderdaad. Ik, ik was al gehyped, ik was al geïnteresseerd. Hè. Ik dacht al van... Hmm. Plots een hele populaire public-facing CEO ontslaan, dat doe je niet zomaar. Hè. Dat doe je niet omdat, uh, omdat het even wat minder boterde ja. of zo tussen hem en de board. Dus daar moet toch wel iets gebeurd zijn. En dus dan ook, ja, zondag inderdaad, kwam dan plots het nieuws uit van... Ilya Suchkewar die heeft iets gezien. Ja. Die heeft iets gezien die hem schrik aangejaagd heeft. En die hem eigenlijk min of meer gedwongen heeft vanuit zijn overtuigingen, om actie te gaan ondernemen ja. en, en eigenlijk een soort koe te gaan plegen mm -hmm. binnen het bedrijf.
1: Misschien is het wel gewoon om even uit te leggen wie dat die mens is.
0: Ja, inderdaad. Dat is wel goed om te weten. Moet ik nu al gaan praten over de twee kampen binnen OpenAI? Ik zal misschien gewoon eventjes kort toelichten. Van Ilya Waar is inderdaad een van de boardmembers van de non-profit boven OpenAI. Ja, OpenAI heeft een beetje een rare corporate mm -hmm. structuur in de zin dat het eigenlijk... Het is een for-profit bedrijf die eigendom is van een non-profit. Mm -hmm. Een beetje een rare, rare structuur. Het is
1: ook begonnen als een non-profit. Ja, he.
0: inderdaad. Hè? Maar dat is zo altijd een beetje de conflicterende cultuur geweest eh, waar zij mee te maken hebben. En dus is deel van die board. Maar maakt eigenlijk ook deel uit van... Ik, ik zou het bijna een spirituele secten, mm -hmm. een van de twee spirituele sectes durven noemen binnen OpenAI. Mm -hmm. Namelijk, hè, er zijn twee grote kampen, en, en echt waar spiritueel is niet, niet overdreven uh, te nemen, uh, twee kampen binnen OpenAI, naar het schijnt, de AI-alignment mensen. Ja,
1: maar dat is officieel, hè. Want als een team dat ze naar buiten Ja,
0: inderdaad, inderdaad. Maar dus de, de, de bijna allee, spirituele dimensie die eraan vasthangt, dat is eerder zo in de ja, ja. marges dat je daarover leest, dat dat blijkbaar echt wel ja, 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 iets, ja, ja. iets uh, cult-like begint te worden. Maar dus de alignment-mensen, die zijn voornamelijk bezig met AI-veiligheid. Ja. Zij hebben eigenlijk schrik van de technologie waar, terecht, waarmee dat ze aan het mm. werken zijn. En zij willen vooral dat als ze technologie ontwikkelen, dat die op een veilige manier ja. kan worden ontwikkeld. Op zich valt daar weinig op aan te merken.
1: En Ilja is daar het hoofd van.
0: Ilja is inderdaad, hè, de, de, er zijn meerdere verslagen van te lezen, dat hij gast echt zo soms scandeert AI alignment en dan probeert teams mee te krijgen en zo. Dat is zijn ding, okay. bij wijze van spreken. Ja. Nu, aan de andere kant, Sam Altman, die is uh, ja, eigenlijk min of meer de leider van het andere kamp, namelijk de accelerationisten. Ja accelerationisten, de term impliceert het al een beetje, zij geloven vooral dat we zo snel mogelijk moeten gaan. Mm. Dat we eigenlijk ook moeten gaan versnellen. Ja. Uh, het, het, het soppes de kolen of wat is de, het gezegde nu weer, de moeite is het resultaat waard. Ja. Uh, ook al kunnen we misschien bepaalde problemen tegenkomen op weg naar... Uh, Artificial General Intelligence, het staat letterlijk in een mission statement. Mm -hmm. um, we kunnen wel problemen tegenkomen, maar de waarden, de, 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 de dingen die we eruit zouden kunnen gaan krijgen, overtreffen de mogelijke risico's. Dus kijk, ja. het gaat er vooral om dat we zo hard mogelijk uh, daaraan moeten gaan werken, zonder ons te veel te
1: laten En je ziet ook dat ze dat doen, hè.
0: Inderdaad. We zien ook dat 90% van de engineers hun steun uitgesproken hebben voor Sam Altman. Dus mm -hmm. we, ja, we zien ook wel een beetje hoe dat de verhoudingen ja. binnen dat bedrijf eh, ja. liggen.
1: Ja, ik denk wel dat die het veilig willen doen, maar vooral ja, niet in de weg willen gestaan worden door het veilig te doen.
0: Ja, Allee, inderdaad, inderdaad. Die gaan dat
1: uiteraard wel belangrijk vinden, maar gewoon... Ja, die wil ook gewoon knallen. Die, die gaan hè? niet
0: stoppen. Nee, dus die, ja. die gaan niet even stoppen en nadenken om nee. het te gaan doen. Veiligheid in de marge en veiligheid ja. als een soort sidetrack, allemaal goed en wel. Maar eens dat de veiligheid mensen ja. zeggen van, oh, wow, 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 stop eens even, dan, dan ja. komen ze in conflicten terecht. Maar inderdaad. ze hebben dat
1: super alignment team wel echt um, ja, resources gegeven. En Ilya mag daar dan uh, leider of ja, uh, departementshoofd van zijn, ja. of hoe moet je het ook noemen. Dus... Ze zijn er wel mee bezig en ze zeggen van, ja, je krijgt zoveel resources, want het was best wel veel dat ze kregen. Um, maar ja, die beslissing heeft Sam even... Um,
0: ja, inderdaad. Ik, de, ik,
1: ik, het is ook een beetje omgedaan. een bredere trend
0: van, um, het is, ze krijgen veel resources zolang dat het convenient is. Ja. We hebben hetzelfde gezien ja. bij Google, denk ik, die een team rond AI-alignment heeft uh, mm -hmm. opgegeven. Op het moment dat het een obstakel begint te worden ja. en dat de race er rechtop op dus, aankomt van wie is er het snelste op de markt, ja... Uh, het is
1: zo wat greenwashing eigenlijk. heb dan, ik het gevoel. Ja, inderdaad, van, inderdaad. We zijn ermee bezig hoor, kijk hoeveel resources dat we erin steken, maar eens dat het zo hinderend wordt van... Ja,
0: zolang dat het geen blocking factor is, zijn we er ja. allemaal fan van, maar eens uh, dat ze ja, eigenlijk hun werk beginnen doen, ja. dan wordt het uh, een pak minder convenient. Maar goed, maar goed ja. dus, uh, we hebben de, de acteurs geïntroduceerd van ons toneelstuk. Wat is er dan uiteindelijk gebeurd? Inderdaad, op zondag is er dan het nieuws uitgekomen dat Ilya Sutskever blijkbaar een anonieme brief zou ontvangen hebben van een AI-ingenieur, waarin gesproken wordt over een doorbraak binnen OpenAI die niet is bekendgemaakt aan de board. Mm -hmm. Die doorbraak zou, we zijn, we zijn dieper en dieper in ja. het geruchtendal aan het afdalen voor de duidelijkheid, zou de naam Q-Star hebben. En voor de rest is er eigenlijk niets over geweten. Nu, nu bevinden we ons nog in de ja. traditionele journalistiek. Dit is wat je op de websites vindt, bij wijze van spreken, en waar dan mensen over gaan spreken. Maar dan natuurlijk is de speculatie begonnen. Ja. De speculatie begonnen, wat is die Q-star nu eigenlijk? Ja. Wat is die doorbraak nu eigenlijk? Wat heeft Ilya Sutskever nu eigenlijk gezien, waar dat mm -hmm. hem zodanig veel schrik van kreeg, dat hem dacht van, kijk, ik ga meteen uh, een koe gaan plegen en mijn een zeer publieke en zeer geliefde CEO ja. gaan smijten.
1: En waar rook is, is vuur. Hè?
0: Inderdaad. Dus los van alle speculaties die ik nu ook met jullie ga delen... Dus ergens moet er waarschijnlijk wel iets zijn mm -hmm. die, die okay. voor actie heeft gezorgd.
1: Maar Neem wat wij nu zeggen niet voor waar aan. Ja, inderdaad. En het zijn inderdaad. speculaties. Het kan zijn dat wij volledig fout zijn. Dat wil wel toch even disclaimen. Maar we kunnen het niet laten om te speculeren. Dus we gaan het toch doen.
0: Ik, ik was zodanig geïnteresseerd. Ik ben diep, 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 diep in de technische forum. Ik heb al, al brokjes informatie proberen absorberen die ja. ik maar kon vinden. En eigenlijk, dus ik heb nu drie theorieën al gelezen die een beetje gaan van de meest... Gegronde, de meest waarschijnlijke, de meest down-to-earth mm -hmm. naar de meest gestoorde uh, mogelijkheid die er maar zo mogelijk kunnen bestaan. Mm -hmm. Drie mogelijke verklaringen voor wat Q-star eigenlijk zou kunnen gaan betekenen. Ja. De eerste is dat Q-star letterlijk verwijst naar een algoritme ontwikkeld ergens eind de jaren zeventig die ook gewoon Q-star noemt. En wat is Q-star? Q-star is een klassiek machine learning algoritme, hè, jaren zeventig opnieuw, geen deep learning, maar een klassiek machine learning, al learning algoritme die um, ontworpen was als theorem prover. Eigenlijk zelfs geen machine learning. Sorry, ik mo moet oppassen met mijn woorden. Eigenlijk zelfs geen machine learning. Maar een theorie bewijzend AI-systeem. Mm -hmm. Gebruikt effectief om wiskundige relaties te gaan bewijzen. Ja. Dat is in de jaren zeventig en tachtig heel hip geweest. Hè. Dus we dachten op een gegeven moment van, kijk, als we dit systeem ook AGI-dromen in die tijd, hè, van we kunnen eenvoudige wiskundeproblemen hiermee oplossen. Wie weet gaan we hier ooit alle wiskundige problemen mee oplossen. Heel hip ja. in die tijd, theorem provers. Uh, dus Qstar is daar één implementatie van. Ja. En dus, hè, wat is de, 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 de meest gegronde uh, interpretatie daarvan? Is namelijk dat OpenAI een soort deep learning versie heeft ontwikkeld van datzelfde algoritme, mm -hmm. die dus ook nu... ...wiskundige relaties kan bewijzen. Maar mogelijk op een iets betere manier... Ja. ...dan dat we het tot nu toe al konden gaan doen. Okay. Nog, niets, nog niets wereldschokkend. Ik zeg dit is de en meest... En waarom
1: zou je bang zijn daarvan?
0: Nu, natuurlijk, als je, als je schrik hebt van AI... ...en je krijgt dan plots te horen dat dit een AI-systeem is... ...die plots wiskunde begint te doen. Opnieuw, dit ergens van, ja, wat heeft hem dan bang gemaakt... In dit scenario is het waarschijnlijk een, misschien een overreactie, ja. zou ik durven zeggen. Want in de jaren zeventig kon dat ding ook al ja. wiskundige relaties ja. bewijzen.
1: Of misschien was hem gewoon boos van... Je hebt dat niet gezegd. Dat, Inderdaad. Dat is ja. de meest logische.
0: Los van boos. De, de man ja. heeft effectief de wettelijke plicht, de fiduciary duty, heet mm -hmm. dat dan, als CEO... ...om te werken voor de board. Ja. Die, die is letterlijk wettelijk verplicht om alles wat zij doen... Ja, ja, ja. ...te disclosen aan de board en daar niets van te verzwijgen. Dus dat is het dat is misschien zelfs gewoon geweest. Hè? Gewoon een, een ja. soort ego-wedstrijdje van... ...je moest dat gezegd hebben en je hebt dat niet gezegd. Pas op, waar ben hier mee bezig? Ja. Uh, en ik ben al een beetje wantrouwig, et cetera, et cetera.
1: Mm. En nu op naar de leuke.
0: En nu, 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 <lacht> nu gaan we steeds, steeds meer uh, in de dromensfeer in. Ja. De tweede mogelijke uitleg is dat Q-Star verwijst naar Q-learning. Mm -hmm. Q-learning, ik weet niet waarom dat we zo zot zijn van de letter Q in de AI-wereld, maar goed, eh, verwijst ook weer naar een ander AI-algoritme. Maar een AI-algoritme die nog een pak interessanter zou kunnen zijn. Want Q-learning is een van de meest bekende machine learning methoden voor um, reinforcement learning. Kort samengevat, eh, reinforcement learning, wat is dat? Dat is min of meer dat je, zeg maar... Ja, ik moet, ik moet nu oppassen met technisch. Dat je een agent creëert. Dat je, dat je, dat je, die AI een soort, ja, je maakt er bijna een personage van. En dat personage heeft beschikking over bepaalde acties. Die kan bepaalde dingen gaan doen. En nadien gaat hij eigenlijk volledig zelfstandig gaan ev evalueren. Hoe goed heb ik mijn taak gedaan? Ah, ja, okay. Mensen kunnen, als ze, ik denk gewoon in hun browser een keer gaan zoeken, Q-learning online demo, uh, staat er een online demo die je gewoon in je browser kan runnen van een, um, eigenlijk ja, zo'n AI-systeem die leert pakman. Mm -hmm. spelen. En wat doet hij gewoon? In het begin niets. En verliest hij meteen. De volgende keer gaat hij misschien één bolletje opeten. Heeft hem score 100 behaald. En zo leert zo'n systeem eigenlijk puur door naar die score te kijken om zijn eigen gedrag te gaan verbeteren. Ja. Nu, wat is daar zo interessant aan? Waarom... waarom eh, dit, is, dit is de meest gelezen theorie, trouwens, die ik al eh, ben tegengekomen... Eh, de, de meest populaire theorie die ik mm -hmm. al ben tegengekomen op het internet. Waarom is dat zo interessant? Wel, stel u voor... Dat OpenAI inderdaad een zelflerend taalsysteem heeft gemaakt. Ik vergelijk het dan altijd met de, de ChatGPT van vandaag. ChatGPT is getraind met enorme hoeveelheden menselijke data, maar is ook beperkt door die menselijke data. Die bootst eigenlijk na wat hij geleerd heeft op het internet. Pas op, nabootsen is, is een gevaarlijk woord om te mm -hmm. gebruiken. Maar die, die gaat eigenlijk repliceren wat daarin is gestopt qua data. ...daartegenover staat bijvoorbeeld een systeem van Google, AlphaGo, AlphaGo Zero om specifiek te zijn. En AlphaGo Zero die is supermenselijk in het spelen van het bordspel Go, mm -hmm. niet door te leren van mensen, maar door tegen zichzelf ja. te spelen. En eigenlijk iteratief te gaan verbeteren. En daardoor is die ook niet beperkt door het menselijke plafond, die is zich daar zelfs niet bewust van, die kan daar gewoon gerust gaan doorbreken, gewoon simpelweg ja. door zichzelf te gaan verbeteren. Wat zou er dan dus gebeurd zijn? Dit is een zelflerend AI-systeem. Het komt altijd terug op wiskunde trouwens. Ergens zou dat AI-systeem ja. iets met wiskunde hebben gedaan. Maar dan zou dat AI-systeem simpelweg door tegen zichzelf te praten... Ik vraag me niet hoe dat er in de praktijk uitziet, want ik kan het mm -hmm. mij zo wel moeilijk voorstellen. Zou die tot een zodanig taalniveau gekomen zijn dat die vraagstukken, middelbare vraagstukken, uit het middelbaar, ja. kan oplossen zonder ooit iets van wiskunde of zonder ooit iets van vraagstukken gezien te hebben. Mm -hmm. mm -hmm. ChatGPT kan ook vraagstukken oplossen, maar dat kan die alleen maar door te leren van duizenden vraagstukken en een beetje logische interferentie ja. te doen. Twee maal twee is meestal vier, en als daar nu een drie staat, drie maal drie is dan nee. Door, door daar op een soort low level manier op te gaan reageren. Dus ook dat, daar, daar zou ik meer begrip al krijgen voor Ilya Sutskever. Dat is inderdaad een AI-systeem ja. die nog nooit wiskunde heeft gezien en daar plots kundig in het begin te worden. Mm -hmm. nog, niet, nog niet op een supermenselijk niveau, maar ja, dat is dan inderdaad wel yeah. de vraag van oh, en als we hier verder mee gaan, waar is de grens? Mm -hmm. Gaan we daarmee ja. plots de wiskundebarrière doorbreken en allerlei zotte dingen gaan doen?
1: Mm -hmm.
0: Wat zou er eigenlijk
1: ja. ja, ik snap zijn bezorgdheid daar wel zo. Allee, bij het vorige vroeg ik van waarom zou een bang zijn, maar bij deze heb ik zoiets van ja... Dat snap ik.
0: Zelflerende systemen, hè, want, want waar hebben die mensen natuurlijk schrik van? superintelligentie, we hebben mm -hmm. er al eens over gesproken. Zelflerende systemen zijn het pad... Naar ja. superintelligentie, want, want opnieuw van menselijke data, zijn beperkt door mensen mm -hmm. met zelflerende systemen, zou je er eigenlijk los voorbij kunnen gaan. Dus dat is echt wel, ja, dat, dat is het ding waar ze schrik van hebben. Een systeem die zichzelf aanleert en dan pff, ja. gewoon de hoogte ingaat. Eh, wat is supermenselijk taalvermogen zelfs? Eh, zou die ja. tegen een mens kunnen praten, eh, die en weet nou, dat hij mij praat. Nou. Jij bent op voorhand, ik ga die in een AI niet vrijlaten, ik ga die niet, wat dat er ook gebeurt. En door tegen u te praten, zijt gij overtuigd. Stel ja. je voor dat dat op een supermenselijke manier kan. Wat dat jij ook gelooft als dat ding tegen u praat, je bent overtuigd. Ja. Ik dus... kan me ook
1: niet voorstellen wat een supermenselijk taalgebruik zou zijn, want
0: ja.
1: Ja. taal is zo inherent menselijk. Allee. Ja. Ja, ja. als je daarover begint na te denken, dan begint het. Hè? Ja,
0: vergelijk het overtuigend vermogen van, van misschien hè, de, de gemiddelde IT'er hier, die niet gewend is om veel te praten, met eh, een ervaren spreker die dat charismatisch ja. en met eh, heel goed gestructureerde punten kan brengen, en trek die lijn nog verder. W ja. Wat is dat uiteindelijk? Ja, ja. Hè? Waar gaan we dan uiteindelijk tegenkomen? Dus...
1: Dat was de tweede.
0: Dat was de tweede, de meest gelezen theorie. Ik zeg, ja, de ik eerste heeft al meer kans. Deze had ik
1: ook al wel tegengekomen. Ja, ja.
0: Deze, deze is alleszins het meest populair. Uh, is zo wel een goede mix tussen angstaanjagend en ja. toch nog realistisch. Ja. Dat, dat is misschien ook een kwaliteit van goed fake news, dat het geloofwaardig ja. overkomt en dat mensen het gaan geloven. Maar goed, oh ja. uh, het is wel een interessante theorie te noemen. De derde ja. theorie. En nu nu, komt nu, nu gaan we helemaal in Lala La Land uh, gaan vliegen natuurlijk. <laughs> Eerst dat Q-star zou verwijzen naar, ik denk, zoals mijn favoriet woord in de Nederlandse taal. Ja, ja. Maar
1: krabificatie?
0: Geen krabificatie, maar qualia.
1: Nog nooit van jou. Het
0: is een heerlijk woord, qualia. Qualia is een filosofische term die verwijst naar het feit dat wij dingen ervaren. Wij zien, niet alleen, maar wij... wij voelen ook dat we aan het zien zijn. Hè. We denken daarover na, we hebben zelfbewustzijn. Qualia en zelfbewustzijn, die zijn met elkaar verbonden. Het feit dat wij niet alleen reageren op visuele stimuli, maar dat we daar ook bij stilstaan, op reflecteren... Ja,
1: dat, dat is ons onderscheid qualia. als mens van een dier. Hè?
0: Ja. Allee. Dieren kunnen ook qualia ervaren,
1: ja? maar
0: wij kunnen niet weten wat dat precies is. Dat is zo het moeilijke probleem van zelfbewustzijn, heet dat dan in ja, filosofische ja. termen. Uh, maar ja, qualia, uh, net zozeer het feit... ...dat als wij iets proeven, hè, dan, dan komen er allemaal atomen op onze tong terecht... ...en die doen een of andere interactie met, met, met onze tong. Maar op een of andere manier wordt dat dan vertaald naar het feit dat wij kip smaken, mm -hmm. bijvoorbeeld. Of, of eitjes of wortelen of whatever. Mm -hmm. Dat gevoel kun je niet beschrijven in wiskunde, zeg maar. Dat is echt de kern van zelfbewustzijn. De kern van wat het is om een levend wezen te zijn. Mm -hmm. Dus daar hè, is dan zo, ja, de, de meeste wilde theorie inderdaad van dit is een zelfbewust systeem. En dan heb ik in dezelfde ja, iets wat losgeslagen tekst oh, ja, ja. gelezen dat dit systeem uh, dan een encryptieprobleem zou hebben opgelost. Dit, dit, komt nu toch, dit, dit is al apart opgepikt en komt nu in aparte rumors terug dat die een encryptiescheme zou gebroken hebben op een manier dat we niet begrijpen. ja. Dus dit is, dit is echt zo het scenario waarvan dat je denkt... van ...staat je in die man, Ilya Sutskevaar, zijn schoenen... ...en je ziet dat plots van... Oh, ...dat ding begint hier encrypties te breken... ...op manieren die ons verstand te boven gaat. Dat is, dat is ja. het meest zotte scenario. En dat is dan nog anders dan
1: de black box bij jij dan. Dat we het niet begrijpen.
0: Het is nog steeds een black box.
1: Ja, maar ik bedoel... Bij AI in het algemeen zit, mm -hmm. zit er toch ook een black box die we niet kunnen achterhalen. Wat, wat gebeurt er?
0: Ja, ja Snap inderdaad. Wat, ik wil zeggen? inderdaad, inderdaad. En wat
1: is dan anders bij dit geval dat wij het niet begrijpen?
0: Ik denk. De, hoe, hoe zouden we dat? Hoe moet ik dat best formuleren? Um, die, dat AI-systeem mm -hmm. is geslaagd in een taak. ...waar wij als mensen niet in slagen. Ja. Dat is het. En, ja, vooral zo. Als wij een vraagstuk, een middelbaar vraagstuk... ...vragen om op te lossen... Ja. ...en die, die lost dat op... ...en we kijken ernaar... ...en we zeggen van... ...oké, okay, ja. dat is gelukt. Ja, en we begrijpen inderdaad dat dat het antwoord is. Allemaal ja. goed en wel. Maar het feit dat het hier gaat om een taak... ...waarvan dat wij zeggen van... ...het zou AES-encryptie zijn... ...voor de security nerds onder ons... ...een AES-encryption-scheme. Het feit dat wij dan naar kijken en wij denken van, oké, okay, dit is een volledig secure encryptie, daar, daar, daar hebben wij niets op aan te merken, en dat die daar dan via een methode, die, die, die neemt wat data, die doet er wat zaken mee, maar niet op een manier dat wij zouden zeggen van, aha, die, doet, die gebruikt een of andere bekende cryptografische techniek om dat te gaan uitvoeren. Nee, op een totaal onbekende manier, een totaal onbegrijpbare manier, slaagt hij in een taak waar wij niet in slagen, dat is wel... Het feit dat we inderdaad niet begrijpen hoe zo'n systeem werkt, is één ding. Het feit dat hij onoplosbare problemen begint op te lossen, en we begrijpen niet hoe dat, dat werkt, dat is nog ja, ja, een hele ja. andere orde. Dat ja, is ja. zo'n beetje te verwijzen naar die befaamde Move 27 van AlphaGo. Het punt waarop de AlphaGo een zet maakte, waarop de alle mensen zoiets hadden van oei, daar is hem de mist in gegaan. Daar ja. heeft hem een fout gemaakt, waarin... hij heeft het spel min of meer opgegeven. En wat bleek later, dat die zet eigenlijk cruciaal was... Voor zijn winning move. en ja. Dat soort denksprongen, waarvan dat we nu ook nog altijd zo proberen uit te vogelen van... Hoe had je dit als mens kunnen zelf tot diezelfde conclusie komen? Dat we nog altijd ons afvragen van... Ik mm -hmm. weet het niet. Dat is eigenlijk echt zo de kern van waar AI alignment, ja. mensen zoals Ilya enorm veel schrik voor hebben.
1: En die zelf... Allee, dat hangt dan samen met zelfbewustzijn...
0: Niet noodzakelijk. Hè. Dus die twee, ja. die twee nieuwsberichten van, hebben zich ook al gesplitst, ja, maar in voor het Voor originele... mij klinkt
1: het tweede van die encryptie en zo, dat klinkt nog plausibel. Allee, misschien.
0: Ja, ja, Maar dan
1: dat die qualia, uh, je favoriet woord daar, dat, dat lijkt me zo, er zo wat bijgenomen. Inderdaad,
0: inderdaad. Hè. Qualia, het Dat is gewoon om ons wel... wat
1: bang te maken, precies.
0: Zo, maar het zou tegelijkertijd misschien ook wel, als dat de effectieve naam, de echte naam van dat project is... Ja, toont het ook al een beetje aan van, oef, amai, Dat is dit... misschien
1: waar we naartoe willen. Ja, maar inderdaad. Dat, het lijkt me wel sterk dat dat nu...
0: Oh, Joop, er is niets gevallen. Er is niets
1: gevallen, sorry <laughs> daarvoor. Um, het lijkt me sterk dat dat nu al zou zijn.
0: Nee, dat is, maar... opnieuw, hè, voor de duidelijkheid, het was de meest van de pot gerukte ja. theorie die ik gelezen heb. Maar ik kon het niet laten om daar toch eens over te praten, want ja, stel je voor hè, ja, dat ja, ja. het maar eens zou zijn.
1: Ja, stel je voor... Kijk,
0: als, als er uh, volgende week een nieuwsbericht uitkomt, Qstar is Qualia, dan weet je vanaf. Voilà,
1: David dat gelijk.
0: Wel, uh, de, de, ja, de de die reddit -man. de willekeurige Reddit-hacker-nieuwsman uh, die, die ja, in zijn onderbroek ja, ja, ja. zat te posten had gelijk. En wat denk jij? Hmm, wat denk ik inderdaad. Hè? Ik heb zo weinig informatie, dus ik weet het niet. Ja. Ik ga inderdaad akkoord met uw stelling waar rook is, is vuur. vuur. Die, ja. die, 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 die man gaat niet zomaar die move gedaan hebben. Bijvoorbeeld Microsoft zelf was ook not amused nee, van het nee. feit dat zij niet gewaarschuwd waren van die move. Die gaat dat niet gedaan hebben puur voor zijn ego, denk ik. Hè? Voor een soort persoonlijk conflict ja, of zo.
1: Want dan zou hij achteraf ook niet op zijn stappen teruggekomen ja. zijn, toch? Het
0: is ook niet toevallig dat Ilya waar DE AI alignment man, DE man is die zo binnen het bedrijf een beetje mm -hmm. ja, gekend staat als van oei, als hier shady zaken gebeuren, dan moeten we eens met hem gaan praten, want eh, ja. dat is zijn ding toch wel. Het feit dat net hem die acties heeft ondernomen, dat hij nu net uit in een boord is verwijderd geweest, ja. doet mij toch wel vermoeden dat er iets is, maar eh, ik denk dat het eerder te interpreteren valt als hier is een soort impressive proof of concept uitgekomen, Iets waarvan je zegt van, wauw, ja. dit heb ik nog nooit gezien van AI. Maar nog niet een of andere wereldschokkende. In hun kelder hebben ze nu een AGI draaien, ja. maar ze verzwijgen het voor de rest. Dat, dat, nee. eh, dat lijkt mij zeker en vast nog niet uitgevalt te zijn.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Um, ja, ik was deze week er ook over bezig met collega's en... Uh, Misschien ben ik iets uh, positief of te optimistisch daarin. Allee, ik weet niet of het optimistisch het juiste woord is, maar ik zei van, ja, inderdaad, waar roken is, is vuur. En ik zou er echt niet van, van, van verschieten als er binnen een jaar effectief al die eerste echte stappen van AGI ja, tevoorschijn komen of zo. Ik, ik denk echt dat die de eerste stap hebben gezet, effectief. Ik weet niet met welke van de drie van uw stellingen. Dat weten we ook. Dat ja. weet niemand, buiten de mensen die misschien bij OpenAI werken. Um, maar ik denk echt al dat er iets is gebeurd... waarvan dat zij zelf versteld staan... en zoiets hebben van... wow, ja. nu weet ik niet wat er gaat gebeuren voor de mensheid. Ja. En we moeten daar eens over nadenken. Maar, dat... maar wel zo
0: een beetje in het, in het stadium van... oké, okay, uh, het is een beetje zoals quantum computing. Ja. Het potentieel, je ziet al meteen van... oh oh, ja. eh, net ja, zoals bij chatgpt van... Al, 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 oh inderdaad. als dit nog verder ontwikkelt, gaat het iets zots gaan doen. Maar vandaag de dag...
1: Ja, maar ik denk wel dat het zotter is dan, dan een ChatGPT. Want bij ChatGPT zeiden, zeiden ze van, we gaan het releasen, we gaan het uh, on, allez, on the fly wel zien. Dit gaat groter zijn. Veel groter en veel krachtiger, denk ik nog. Ja. Ik weet niet wat. Ik heb, dat is gewoon echt mijn intuïtie of gevoel. Hè. Dit is gewoon pure speculatie. Maar ik zou echt niet versch verschieten als er binnen het half jaar, misschien zelfs drie maanden, begin volgend jaar, dat ze daarmee naar buiten komen en dat echt mindblowing ja, zijn. Ja. Ik kan ook vo volledig mis zijn.
0: Nu, ik denk ook, trouwens, los van de speculatie, los van uh, het effectieve werk waar OpenAI mee bezig is, ergens ook wel een soort ja, conclusie of iets dat we moeten overhouden na heel deze discussie is nu wel van Sam Eltman is terug.
1: Ja, hij heeft gewonnen. Hè?
0: En hij heeft zijn zuivering doorgevoerd zeg maar, van het bedrijf, de, de mensen die op de rem gaan staan. Die zijn, die zijn weg. nu, ja. bij OpenAI. Dus dat is op zich ook wel, hè, los van alle speculatie, misschien het ding die we moeten onthouden hier. Van, wow, oké, okay. ja. er zijn alweer een paar vangrails verwijderd, zeg maar, bij OpenAI. Mm. Kan goed zijn. Hè, ik denk dat, dat de tijdlijn misschien wat ingekort kan worden nu, maar anderzijds. De risico's, een soort uh, AI-doomklok... Moest dat bestaan, Oeps. denk ik, zou misschien wel een beetje kunnen ja. bewegen nu.
1: Als het op 10% stond, staat het nu wel op de helft, denk ik, hoor. Ja. Allee, bij mij toch. Ja. ja, ik vind het ook allemaal zo zot. Dat dat, dat dat kan gebeuren, gewoon heel, heel die saga op vijf dagen. Dat dat op letterlijk op het wereldtoneel is gebeurd. En dat die man nu gewoon op dezelfde stoel zit als ervoor. Ja. En het ding is, wat ik nog frappanter vind, is niemand praat daar nog over. Allee, heb ik het gevoel, misschien ben ik in een, in een bubbel waar dan niemand erover praat, <laughs> maar gaat het nieuws overal? Het stond ja. vol en de voorbije drie dagen heb ik daar eigenlijk niks echt meer over gezien. Allee, hier en daar die Q-star-speculaties, maar dat was ook niet overal. Op de grote nieuwspapers uh, of zo heb ik dat zeker niet tegengekomen. En dan denk ik van dat is eventjes gebeurd en mensen gaan dat vergeten. Of? Ik, ik,
0: ik denk als buitenstaander ook, is het gemakkelijk om te concluderen van alles is terug naar normaal nu.
1: Maar eh. dat is niet zo. Eh, ja,
0: inderdaad. Eh. Dus ze eh, wel maar. oeh, het is eventjes moeilijk geweest, maar oké, okay, je is weer terug en de plooien zijn gladgestreken. Ja.
1: gestreken. Uh, ja, nee. Eh. Er heb, is een schisma is geweest ja. en, en
0: een van de twee heeft het gehaald en de rest is buiten Dus ja, ja eh, daar zijn toch wel ontwikkelingen ja. geweest en ik ben er redelijk zeker van dat we daar nog veel meer van
1: gaan horen. Ja, ik denk het ook. Het gaat... Ja, ik denk de komende maanden gaan we wel verduidelijking geven, hoop ik. Uh, we zullen het zien. Ik vind het angstaanjagend, maar ook wel een beetje exciting of zo. Uh, om, allee, ja, stel je voor, er komt nog iets zotter als ChatGPT. Dat gaat de mensheid, onze wereld toch veranderen? ChatGPT heeft ons leven al veranderd. Allee, ja. Van mij toch? Wat? Wat is het volgende?
0: Ja, er zijn zo twee scenario's. Hè. Komen ze met AGI af. Iets met een menselijk niveau, maar met de veelzijdigheid van een mens. En dan, dan kijken we ze naar jobs. Hè. En dan zou je dat mm -hmm. eigenlijk overal kunnen gaan implanteren waar dat nu mensen werken. Op een heel, heel, heel flexibele manier. Of we gaan naar een soort superintelligence toe. Misschien niet van een soort zelfbewust alles systeem. Maar op zo van die gebieden die heel belangrijk zijn. Wetenschap wiskunde. Mm. Als we daar superintelligentie zouden kunnen gaan bouwen, al was het maar voor die ene taak, kan heel goed wiskunde, maar gaan nieuwe veters gaan knopen bij nee, wijze van nee. spreken, dan ook daar mm. is de wereld totaal veranderd vanaf nu. Dus ja. het kan een beetje aan alle kanten uitgaan. Ik vind het vooral spannend om ja. te zien van welke flavor gaan we krijgen? Wordt het iets heel dystopisch? Ja. Krijgen we Terminator? Of komt OpenAI plots uit met een nieuwe batterij mm. uh, die hernieuwbare energie triviaal maakt en, en waarmee dat we nu allemaal een betere nieuwe toekomst tegemoet gaan. Het kan alle kanten dus. We zullen
1: zien. Ja. ja ik vond het wel een leuke deepdive om te doen. Ik keek er echt naar uit. Um, ja, voor de toekomst valt misschien nog iets over te zeggen, want die gaan we bespreken over twee weken op de bar. Er zijn nog vijf plaatsen beschikbaar. Dus je kunt die nog inschrijven. Ja, ik moet altijd een marketing uh, push doen, hè? David, je kent mij. Als je wilt komen naar de eerste livesessie van Radio Raccoons en we gaan het effectief hebben over de toekomst hè, en speculaties. En dit was misschien een tipje van de sluier, maar we gaan uiteraard nog veel meer bespreken dan, dan Sam Altman's en uh, Pericule. Uh, dan kunt je inschrijven via thebar.raccoons.be. Maar ik zal het ook wel in de show notes zetten. Um, snel zijn is de boodschap, want het is bijna uitverkocht.
0: Ja, dus... je gaat er zeker niet alleen zijn in ons kantoor. Nee. Het zit bijna vol. Ja.
1: ja, inderdaad. Het is echt 100 <laughs> mensen, is een max. Er zijn 95 mensen ingeschreven... Ik weet zelf niet of wij honderd mensen zouden kunnen laten zitten, maar pak dat er een paar no-shows zullen zijn. Ja, stappen we vind... ze wel of zo. Ja, we vinden wel een oplossing. <laughs> um, komt gewoon. Maar goed, merci voor de deep dive. Ik vond dit echt de allerleukste deep dive tot nu toe. Ik kan er niet aan doen.
0: Kijk, actueel AI, uh, ja. existentiële angsten. Ja. Het heeft alles.
1: Ja, zo juicy gewoon. <laughs> maar goed, we zullen nog eens... Ja, want we hebben net eigenlijk al een beetje in de bol gekeken... ...maar we gaan toch nog in de officiële bol gaan kijken, hè David?
0: Yes. Oké, okay, dan is het tijd voor de glazenbol. Daphne, deze keer het wordt het een beetje een speciale. Ik okay. weet niet of je mijn bol deze keer zo serieus moet nemen als alle anderen. Maar het is een keer een gewaagde voorspelling... ...en als het dan uiteindelijk toch nog uitkomt, dan kan ik zeggen van, ...kijk, ik, heb het, ik, ik was er als eerste bij. Okay. Ik heb me laten inspireren door het nieuws... Elon Musk, raketten. Ik dacht, oe, wat gaat dat nog geven in de toekomst? Uh, uh, Elon Musk die zo steeds meer een beetje de, de, de villainrol begint op te nemen, tegenover vroeger, waarbij dat dan toch vooral nog uh, de, de heel geliefde miljardair was. Mil miljardair, sorry. Uh, maar, wat is mijn voorspelling? Ergens in de komende 10 à 20 jaar gaat Elon Musk full-on supervillain-modus gaan. Als in, Elon Musk heeft nu een hoop satellieten... Daar hebben we vorige keer nog over ja. gesproken, denk ik. Hoop satellieten de lucht in hangen. En wat moet je bijvoorbeeld weten bij ja, ruimtesatellieten, is dat er eigenlijk altijd een risico bestaat dat als daar ruimtepuin zou ontstaan, stel maar bij een botsing of zo ja. van, van die raketten, dat dat ruimtepuin vervolgens gaat botsen met andere satellieten en eigenlijk ja, een soort irreversibele hoeveelheid ruimtepuin kan veroorzaken, waardoor dat we effectief zelfs niet meer zouden kunnen gaan lanceren. Dat er zodanig veel puin in de ruimte zit dat, dat onze raketten zelfs de ruimte niet meer ingraken. Zoiets heet trouwens het Kessler-syndroom. En dat is effectief een heel reële angst van ruimtebedrijven dat dit zou kunnen gaan worden. Mm -hmm. Ik voorspel dat Elon Musk op X zeker in de komende 10, 20 jaar minstens één keer gaat dreigen om zijn satellietennetwerk op te blazen en zo een wereldwijd Kessler-syndroom te veroorzaken, waardoor dat, we, waardoor dat eigenlijk niemand nog de ja. ruimte in kan.
1: Oké, okay, dat is wel echt een bold statement.
0: Ja. Ik oh, Elon Musk ik... geen ideeën geven als hij aan het luisteren kan is, maar... Ja, ik niet
1: zeggen. geef hem geen ideeën. Um, maar het zou zichzelf ook wel in de voet schieten, hè? Want hij heeft een raket die dan niet meer kan afgeschoten worden. Ah,
0: wel, stel je een scenario voor, Elon Musk komt nog wat meer in de problemen en plots zeggen ze dat hij geen raketten meer mag lanceren. En ja. dan zegt hij van, ah wel, als het zo zit, ah, dan toalite... blaas ik mijn satellieten op en dan kan niemand nog erin. Ja.
1: Ik zie hem wel zo... Zo Pet petty, petty hè? Dat is, zo, dat is ja. wel zo petty
0: dat een mil miljardair kan zijn, hè. Die ja, kan wel zo zo dingen doen.
1: Ik mag dat niet meer. Niemand Jij ook niet. Ja. Oké. Okay. Laten we hopen dat dat niet gebeurt. <laughs> en dat hij niet luistert naar onze podcast. Uh, wie weet dat hij nog niet van dat effect gehoord, het Kessler-effect. Ik garandeer
0: u dat hij er allemaal ja. gehoord heeft. Oké. Okay.
1: Dan hoop ik dat hij niet op ideeën gebracht <laughs> wordt. Maar goed, merci David. Voor uw glazen bal. <laughs> David, heb jij iets voor mij waar ik morgen mee kan stoefen tegen mijn collega's aan de watercooler?
0: <laughs> ik denk, ik heb een uh, uitdaging deze keer in plaats van een weetje voor jou, Daphne, met, met een klein weetje die eraan gekoppeld is. Okay, Geen zorgen, okay. hè. Maar uh, de uitdaging is deze eigenlijk. Heel simpel, ik heb er niets voor nodig. Uh, probeer met uw ogen op een vloeiende manier van links... Naar rechts te kijken, zonder uw hoofd te bewegen.
1: Oké, okay. uh, ik ga, ga het even doen ja, voor de mensen ja, die niet kijken.
0: Ja. Nu, ik,
1: ik kan dat wel, denk ik.
0: Ja, je hebt daarbij waarschijnlijk het gevoel dat je dus een, op een, een soort heel vloeiende manier van links naar rechts kunt gaan. Maar dat is wel degelijk een illusie. Uh, dus een, een goed testje voor de mensen om thuis te doen, is dat eens te doen met een selfie-camera. Mm -hmm. En dan even zelf in hun ogen te kijken en te zien wat er gebeurt. Ja. Want wat gaan zij merken? Dat is namelijk dat je ogen, in plaats van vloeiend nou, van links naar rechts te bewegen, eigenlijk in schokken bewegen. Dat die... Eerst naar links kijken, dan centraal kijken en dan eigenlijk naar rechts kijken, misschien nog met een tussenstapje ertussen. Oké. Okay. Je ogen op een vloeiende manier bewegen is niet iets dat mensen zomaar kunnen. Daarentegen, gebruik je vinger en focus op je vinger en volg je vinger van links naar rechts. Dan gaan je ogen dat wel kunnen. Waarom komt dat trouwens? Wel, dat komt eigenlijk omdat je ogen maar twee soorten bewegingen hebben. Twee soorten manieren van kijken hebben. Ja. De ene heet in het Engels smooth pursuit. En dat is min of meer, ja, wat dat onze ogen als, als ja jagers destijds ook effectief voor getraind zijn, dat is om op een hele vloeiende manier bewegende doelen te gaan volgen. Mm -hmm. Dus zolang dat je een punt hebt om op te focussen, kunnen je ogen perfect op vloeiende manieren daarnaar gaan kijken. Daarentegen, als je geen focuspunt hebt, dan is het net belangrijk dat je ogen stilstaan en focussen op een bepaald object in plaats van te bewegen, want dan krijg je eigenlijk een zicht. Mm -hmm. Daarom, bewegen uw ogen dus onder normale omstandigheden in wat we noemen, ik ga het hier nu eventjes ook aflezen, saccadische bewegingen. Alright. Dus plotse, jittery, uh -huh. bewegingen van de ene locatie naar de andere. Ook al denk jij misschien van ik verplaats mijn ogen van de ene punt naar het andere, uw ogen doen dat eigenlijk zo snel mogelijk uh -huh. om te vermijden dat zij in dat tussenstadium terechtkomen waarin dat beelden eigenlijk o, een beetje uitgesmeerd uw brein binnenkomen. Wow. Dus... Oké, okay.
1: nu ga ik heel de tijd naar mensen in hun ogen kijken. Ik ben <laughs> al heel de tijd diep in hun ogen aan het kijken, David zegt dat.
0: Het, het, het kan een soort datingtruc zijn ook, hè, ja, voilà.
1: <laughs> Zo kijken ze in mijn ogen. Oké, okay. uh, all nu, right. de,
0: de nerdy uitleg over saccadische ja, onbewegingen zou nee. ik er dan ja. niet bij vertellen, maar kijk. Nee,
1: Goed. het is wel een leuk weetje, oké. Okay. All right, merci. Kan ik weer uh, gaan vertellen dan. Ja. En uh, <laughs> ja, ik heb al mijn marketing push voor de bar gedaan, dus dat ga ik niet nog eens herhalen. Oké, okay, een klein beetje. Als je wilt komen, uh, inschrijven kan via thebar.racoons.be. En dan de usual um, afsluitende woorden: volg ons, like ons, comment. Uh, wat is er nog? Register? Nee, wacht. Uh, subscribe. <laughs> Subscriben.
0: Like en share en subscribe. Ja, uh, ik
1: ben echt super slecht daarin, David. <laughs> uh, ik kan er niet aan doen. Ook al ben ik een marketing manager, uh, die woorden komen niet. Maar goed. All dan zit onze aflevering van Radio Raccoons alweer op. En de volgende is live.
0: Ja, juist.
1: Um, misschien nog een uh, kanttekening. Wij nemen die dus donderdagavond op. Normaal gezien komt de aflevering altijd vrijdagochtend um, online. Ik ga proberen om die vrijdag nog online te krijgen. Um, maar niet op het ja gewoonlijke tijdstip. Dus als het in de namiddag of zo is, vergeef mij. Ik moet het nog editen en zo. En onze live bloopers er misschien uithalen die ja. ongetwijfeld misschien wel gaan gebeuren. Of misschien is het wel leuk om ze erin te laten. Dat zullen we dan nog wel zien. Um, maar ik ga proberen om zo snel mogelijk de aflevering online te zetten. Um, maar misschien gewoon eens morgens. Oké doen. We zien wel.
0: right. Tot dan.
1: Tot, tot dan.